0: Ja, hej och välkomna till det här samtalet om framtidens samhälle och organisationer. Jag heter Kjell Lindström och är trendspanare.
1: Jag heter Magnus Stasvall och är HR-expert.
0: Och jag heter Thomas Almesjö och är serieentreprenör.
2: Jag heter Agnes Svedberg och är HR-student.
0: Och dagens samtal ska handla om tanken att framtiden inte längre kommer att bestå av stora organisationer utan många små organisationer och konsekvenser av detta. Magnus, vad tänker du kring det här?
1: Ja, Det, det, är ju, det här är ju rätt så spännande och eh, om vi tittar på de som tänker, eller framtidsdiskussioner när man ser på nätet och internet och hela den biten så utgår de ju hela tiden från stora organisationer. Politiker utgår från stora organisationer vid lagstiftning och hela den här biten Arbetsmiljölagstiftningen till exempel också utgår från stora organisationer. Men vi ökar ju eh, antalet små organisationer. och det är ju bara 0,1 procent av företagen i Sverige som har mer än 250 anställda. 0,1 procent. Så det är liksom de som styr för de andra. Och är det då någon skillnad i det här? Och det, det tror jag att det är. Och vi ser också att idag att det är högre krav på, på rörelser, på omställningar i organisationerna och... Eh, ett exempel är väl, eller en möjliggörande, det är digitaliseringen som mm. ett exempel.
0: Mm. För det finns väl någon, alltså vi har många eh, små organisationer och många stora. Tror ni att det finns något läge för att de stora organisationer gör ett monumentalt återkomst? Så att det är det vi ser framför oss, eller?
1: Nej, det tror jag det, det, det tror jag inte. Jag tror mm. inte på att eh, vi kommer bygga upp stora stora organisationer igen. Statistiken talar ju emot det. Så att... Statistiken och forskningen talar emot det. Möjligtvis kan jag tänka mig att inom offentlig sektor vissa större organisationer kan jag tänka mig. Men, men i övrigt i samhället, när det gäller företagande, så, går, så blir det nog mindre organisationer.
3: Ställer, högre och högre krav ställs ju på att bolagen ska kunna anpassa sig och ställa om sig. Verkligheten utvecklas i ohanade riktningar hela tiden. Och det, de här stora organisationerna de blir för trögrörliga. Mm. Eh, och det bygger ju också på att man bygger upp kompetenser inom olika områden eh, och då måste man fortsätta utveckla den kompetensen i bolaget. Det är bättre i så fall att man eh, köper in de tjänsterna utifrån.
0: Mm.
3: Och att man då köper in den kompetens mm. som behövs för att lösa de specifika uppgifter som, och utmaningar som bolaget står inför just
2: nu. Mm. De mindre bolagen kan bli mer flexibla och anpassa sin verksamhet på ett mm. annat sätt än Exakt. större bolag kan Exakt. Göra.
0: Jag Exakt. såg någon statistik att det finns fler konsulter på svenska arbetsmarknaden än det finns statsanställda. Alltså det är det lättare att få tag i en konsult än att få tag i någon på länsstyrelsen. Ja. Så att vi, vi är nog redan där. Men frågan är ju, vad, om vi tittar fram, vad är det som driver... Alltså om, du vet, kravet på snabba omställningar driver väl den här frågan. Men jag tror också att en del i det här är ju de... Möjligheter som digitaliseringen ger. Att, att man på individnivå idag kan ha rätt kompetent teknologi för att designa, marknadsföra, utforma. Och 3D-skriva kan man till och med bygga grejer utan att ha en större organisation. Vad, vad tror ni om det? Jo,
3: absolut. Helt klart. Det här är ju, De verktyg som finns idag möjliggör ju ett helt annat arbetssätt än vad man kunde göra bara för tio år sedan. Eller för fem år sedan. Den här utvecklingen går extremt fort mm. eh, och ska vi kunna hänga med och våra bolag kunna hänga med i den här utvecklingen, ja, då måste vi vara ganska snabbfotade. Mm. Jag det... tänker
2: också att det skulle kunna drivas av hur personer vill leva sitt liv. Man vill ha den här lite mer flexibel. Om man är konsult så kan man planera sin egen tid på ett annat sätt än om man jobbar i en större organisation. Så att det är den egna individens bekvämlighet och, och välmående som styr också att man väljer mindre bolag.
0: För, för där kan det ju vara så att man, när man tittar på vad som händer i organisationsbranschen i stort. Idag, idag är ju inte en fast anställning någon... Det är inte, man är inte särskilt trygg i den. Utan man kan ju vara trygg tryggare att man startar en egen verksamhet. Alltså att man, man får kontroll på, på sin egen försörjning.
3: Och det är det, faktiskt ett av de argument jag har använt när jag har dragit igång bolag. det är det är att Det kan ju uppfattas som en större risk att jobba i en mindre organisation. Men jag hävdar det att där har man ju faktiskt en möjlighet att påverka bolaget och framgången för bolaget på ett helt annat sätt än om man jobbar i en stor organisation. Mm.
2: Det måste ju dessutom vara mycket roligare än att, <laughs> än att bara göra det man blir tillsammans.
0: Nu, nu, nu har vi liksom, jag tycker bara enats om, det går säkert att, att mm. motivera det ännu fler. Men pro, vad, vad är problemet om vi nu går mot... Allt fler små organisationer, vi ser att allt mer verksamhet genomförs inte i de stora jättanen längre utan det är massor med små organisationer som klustrar sig. Varför har vi det här
1: samtalet, Magnus? Vad tänker du? Vad är liksom problemet? Vad är tankefällan där? Vad är tankefällan? Jo, tankefällan är ju trots allt att vi utgår från att vi alla är då stora, stora organisationer och stora mm. företag Eh, lagstiftning med, både inom arbetsmiljöområdet arbetsrätten är utformad efter Volvo 1970 ungefär och eh, det här passar inte alltid de här små organisationerna sen tror jag också att eh, ungdomar eller den nyare generationen som kommer ut mer, alltså får inte utbyta sin professionalism eh, mm. eller kan inte utveckla den på ett sätt utan de kommer in i någon standardiserad form och ska bli på ett visst sätt eller sådär, vilket inte passar dem.
2: Mm.
0: Jag tänker också om vi tar en sån sak som vi pratar inledningsvis om verktygen för att driva verksamhet det är digitalisering men de, de ramar inom vilka det här ska det vill säga lagstiftning och stöd i olika former Får jag känsla, inte riktigt har hängt med Du har ju pekat på lagstiftning, mm. men jag tänker också, du som pluggar nu, Agnes. Alltså, vad är det för typ av idéer där kring organisationer som du tycker du tar med dig?
2: Delvis skulle jag säga att det är mycket. Man utgår från en större organisation i mm. det studiematerial man använder. Så är det ju att allt, det här är en modell, den kommer passa alla företag och så mm. blir man lär den modellen. Men också så här, det som märker runt omkring aktiviteterna kring studierna kretsar ju också mycket kring större företag och mm. att man ska, ja, vad är det, man har de, de mest populära arbetsgivarna så är ju alltid bara större företag för att det är det som man känner till. Mm. Så absolut att tiden är fokuserad mot större företag.
0: Och, och jag brukar, vi har ju diskuterat det här förut men det är ju inte bara grundutbildningar på akademisk nivå som, som har den här utgångspunkten, även managementindustrin. Som ska hjälpa våra chefer till att hantera problematik är ju oerhört inriktad på storskalighet och, och stora organisationer. Det är vanligt mycket kunskap som bygger på de
1: grundantaganden. Mm. Och det, då är det klart att det slår fel. Alltså känner, känner småföretagarna igen sig på de här stora visionerna och tankarna som kommer ifrån... Stora managementföretag eller ledarskapsutbildningar och de här delarna. Känner man igen sig? Jag tror knappt de som jobbar i stora företag känner igen sig på de utbildningarna. <laughs> <laughs> ja. Sen har vi om vi tittar på typ sån här startup start, start eller nyföretagarscentrum eller Alme och de här delarna som ska stötta nya företag. Ja, men en av deras första frågor är hur många anställda räknar du med att ha om några år? Mm. Liksom, hela inriktningen är att man ska anställa, anställa upp folk. Och det kan vi ju konstatera att det är svårt att ha anställda. Det är dyrt och det tar tid.
3: Och det, där måste ju också bolagen kunna vara flexibla. Och att ibland gasa på och ibland kanske bromsa eller sakta ner i alla fall. Och då, då är behoven olika när det gäller till exempel antal anställda. Ett större bolag kan ju hantera den frågan. Enklare i och med att man ofta har muskler och är det så att man skulle hamna i, alltså i regelverket, hamna i till exempel arbetsdomstolen, så kan ett större företag hantera det. Och det är inte helt ovanligt, men det är en total katastrof för ett mindre
1: företag. Mm. Ja. Ta bara kostnaden eller tiden att ta upp ett fall till AD. Det tar ett och ett halvt till två år. Mm. 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 Eh, och så, då sitter du där och har det problemet i den Det, mm. kanske, det kan, har man inte tid eller råd med det ett litet företag
3: Nej. och det här är ju en av de saker som driver det man idag kallar för gigekonomin till exempel mm. där, där fler och fler då som du sa Kjell jobbar som konsulter mm. eh, för att man vågar inte anställa
0: och sen just det här, jag tycker det, det brukar återkomma ett, ett begrepp inom organisationslära och det transakt transaktionskostnad. Alltså vad kostar det att binda upp, att skapa en organisation? Och det klassiska är att om man, när man tillverkade skor på 1800 talet så var det väldigt besvärligt att ringa ihop folk varje dag för att komma till, affär, till, till fabriken och göra skor. Så det var mycket lägre kostnader man att säga att ni kommer hit varje dag och jobbar 8 till fem och göra gör skor. Idag har vi teknologin som gör att man kan faktiskt ringa ihop en organisation på, om man nu säger så, på dag, dagsnivå. Därför att kostnaderna för att bygga en organisation har blivit så otroligt mycket lägre. Och jag tror att det där är en drivkraft. Det finns inget större momentum i att, att bygga en jätteorganisation idag. Det, det, det behövs inte. Liksom. Så. Och jag tror att det vi ser runt hörnet, och det kanske vi ser redan nu, det kanske ni har exempel på att, att man bara får svårt att hantera det här nya rörelsebaserade samhället- att det påverkar chefsroll, medarbetarroller.
1: Oh ja. oh ja. jag ja. Jag är delvis inne till i revisionsbranschen. Och där har, där har vi ju... De står inför ett jätteproblem. Dels att nya akademiker som kommer in slutar. De har en hög ålder så att det är mycket, mycket som går i pension. Så att... Antalet revisorer minskar konsekvent och påfyllnaden är inte lika stor. Ja, men hur försöker man lösa det? Jo, genom att ha mer regler, mer struktur, mer checklistor i princip. Och, alltså, egentligen så går de ut och gör arbetet både ja, lite tråkigare. Vilket inte tilltalar mm, de här mm, yngre som, mm, kommer, som kommer in mm. och kanske inte vill vänta i fem, sex år innan de kan ta det här. Eh, revisorsprovet och de här delarna.
2: Det finns ju en norm bland unga idag att man ska byta jobb och ofta att man ska prova ja. olika mm. företag mm. för att få mm. olika typer av kunskap. Den normen finns ju bland unga idag. Mm. Ja, det är, så det så är, så det är klart vi att du ser. Ja, ja, ja men mm. det är ju det är mm. Ja, och då blir det ju just detsamma. Men alltså, de, de, de jobben som man behöver en ganska bred, eller ganska lång erfarenhet eller utbildning på blir inte lika Nej. mycket folk på. Nej. Jag
1: såg någon eh, statistik alldeles nyligen, det var amerikanskt, då, för det var Microsoft och eh, Apple som var de absolut populäraste företagen som drog till sig mest folk som ville dit och jobba. Det visar sig att medelanställningstiden när med de nyanställda var ett år och två månader. Mm. Alltså lågundersnittet.
3: Men där tror jag också, om, apropå ordet tankefälla, så tror jag att just de undersökningarna när man tittar då på populära arbetsgivare så är det ju de stora varumärkena. Va? Mm. Det är ju de som kommer fram på grund av att det är etablerade varumärken. Mm. Eh, och kanske inte nödvändigtvis för att det är den bästa arbetsgivaren.
0: Nej.
3: Och nej, ett
2: alternativ skulle ju behöva vara mindre företag som jag idag inte kan namnet på exactly. när man fyller i den enkäten. Och är det
0: är ju inte nödvändigtvis så att stora starka varumärken betyder särskilt stor organisation. Jag vet inte hur många jobbar på Spotify. Ja. Jag vet, mm. nej, <laughs> det är väl tio stycken. Nej, men de är
3: några tusen. Nej, men det, nej, de, ja, men det
2: finns <laughs> men ju en del det. Ja, principen, ta tack, tack, <laughs> tack, <laughs> tack, tack, tack.
1: Men det Det klassiska exemplet, när jag gick i skolan för hundra år sedan så var det faktiskt Gant. Ja, det var, var ju då ett sånt här företag som var... Några få anställda med varumärket var spritt över hela världen. Va? Ja. Jag vet faktiskt inte hur det ser ut idag, va? men... Men, jag tror att men
0: nu har... tänkte jag att släppa en bomb i det här. I jag har en tanke som har organisationsteoretisk grund. Och det är att grunden i all organisation är att hantera osäkerhet. Uncertainty är de stora begreppen för att förklara hur organisationen bildas och så. Och det vi ser i det här rörelsesamhället och ständiga om är att osäkerheten växer. Och ett sätt att hantera osäkerhet är struktur. Man skapar strukturer för att hantera osäkerheten, Det andra är kontroll. Och det tredje är tillit. Och det vi ser när osäkerheten ökar, det är att man tar till de strukturer man känner till. Och det är gamla klassiska linjestabsorganisationer och sånt där, som inte funkar. Så jag tror att vi ser kan se lite grann panik i hela det etablerade organisationssamhället. Att söka de nya strukturerna så kan hantera den nya osäkerheten. Och det kommer att bli oerhört spännande att se vart det leder. Men jag tror inte riktigt att vi kommer att fixa det med, med, med den gamla tidens tänk Nej. kring hur man hanterar osäkerhet i, i industriella miljöer eller tidigt tjänsteproduktion. Det, det är något annat som kommer nu.
2: Gäller det osäkerhet alltså både för organisationen och för individen? och för samma, alltså är det en osäkerhet, osäkerhet, ja. Det, du kan,
0: ja. Det, att människor startar eget kan bero på att osäkerheten blir så stor att låta sig anställas. Ja, så ja, att det blir en mindre det så, osäkerhet ja. att sälja att, att ja. sina tjänster. Och för organisationen blir det osäkert att bli för stor för det blir så jobbet att gå ner i storlek. Ja. Så där finns det också en drivkraft. Mm. Mm. Och sen har vi, men det kanske vi kommer in på i senare samtal, alltså ledningsstrukturer, chefs idéer kring hur chefer och ledare ska agera bygger också på gamla idéer om vad det är för typ av osäkerhet. Och nu står vi inför något nytt. Det är liksom lite paradigmskiftesnivå.
1: Ja, det är det verkligen. Mm.
0: Jag tror att en kärnfråga här, eller
3: en väldigt viktig fråga, det är för ett nystartat mindre bolag det är att definiera vad är bolagens kärnkompetens. Vad är det man ska bygga upp strategiskt på lång sikt? Alla övriga funktioner kan man ju köpa in mm. Men att göra den definitionen på rätt sätt Så att man då ser till att utveckla och bygga kompetens Där man ska vara stark mm. Och sen köpa in en duktig revisor Eller vad det nu må vara mm. För att då se till att man får till en, in en bra kompetens där Men att definiera kärnkompetensen Det tror jag är väldigt viktigt
0: Här kan man ju lyfta en fråga av lite mer social karaktär Eller samhällskaraktär vilka krav ställer den här typen av samhälle på individen? Kommer vi att se en, en, en växande grupp som inte alls platsar i det här? För det är ju rätt krävande att sälja, marknadsföra sig själv, sälja sina tjänster, ständigt vara belyst och, och värderad på det, om det man levererar faktiskt ger någon effekt. Och så. Mm. Vi som jobbar i små organisationer vet ju att, att det där är rätt påfrestande. Det tar ett tag innan man liksom vänjer sig vid den logiken. Mm. Och, och då kan man väl tänka sig att eh, vi, vi har en annan typ av problematik framför oss och det är någon som inte kommer in i det här, på något vis. Då. Eller de som är inne i
3: det och som också ska kunna hantera till exempel pensionsavsättningar själv och den typen av frågeställningar. Mm. För vad händer med de som är inne i gigekonomin idag mm. om 40 år när de ska gå ur? Mm. Eh, har de då skött de här bitarna på ett sätt som gör det att de, de kan dra sig tillbaka eller inte?
0: Får vi en framtida losergrupp? Det är sådana som inte har skött sin pensions... Ja, jag misstänker att det kan vara... Mm. En... Också en fråga i det här när vi pratar om förutsättningar för framtidens organisationer. Mm. hur hanterar man den här typen av frågor? Blir alla dömda till att jobba till och med 92? Mm. Alltså det är ju... Eftersom vi kommer att bli 150 år. Så är det.
3: Exakt. Men,
1: men är det inte så? Det, det är både fördelar och nackdelar med, med, med allting. Idag slås ju också människor ut. Eh, jag menar, folk går in i väggen. Eh, sjukskrivningarna ökar ju katastrofalt idag. Vilket också kanske jag tycker är ett tecken på att dagens organisationer är, lite, är sjuka. Ja, jag tänkt. tror det. Alltså det, det. Det är någonting som är grundläggande fel. Men... men det här ger ju också möjligheter om, om du startar kört eget, att du jobbar efter ditt eget tempo och tar dina egna kontakter. Du får ja, men liksom en egen behovstillfredsställelse på ett helt annat sätt än om du är en liten bricka i ett stort spel på något mm. sätt. Mm. Mm. Så det är både fördelar och med allt. Men visst, visst kommer det finnas folk som, som eh, inte klarar av det här. Mm. Det, det kommer det göra.
0: Mm. Men eh, i allas, om vi pratar digitalisering och man ska knyta den till det här, så är ju det te teknikgenombrott teknik Precis som industrialismen, mm. alltså den teknologin ledde ju till enorma effekter på både sociala och samhälleliga funktioner. Vi står ju inför något liknande igen. Och det som inte har hänt, i de här övergångarna det är att folk lägger sig ner och dör. Människan är extremt anpassningsbar. Mm. Mm. Så jag tror att det vi kommer att se det är att, att en del kommer att fara jätteilla som i alla de här. Men vi kommer också att se en enorm social innovation kring hur man ska hantera... Jag menar, partipolitik var ju en social innovation för att hantera spelet kring industrialismen framåt. Mm. Alltså, vi kommer att se en enorm massa social innovation och det tror jag är nästan viktigare att börja fokusera på den än att fokusera på på vad vi håller på att lämna. Alltså jag, vad, är med? Ja, vad,
1: vad jag tycker är, är kanske viktigt är, när vi pratar om det här nätverk och nätverkskluster och allt uppe, sånt där att när man säljer då sin kompetens och allt uppe, helt plötsligt så behöver vi inte bekymra oss om kön eh, härkomst mång, alltså mångfalden kommer in för den blir ju rätt oväsentlig mm. om du ha funktionshinder eller vad det än är. Eller om du sitter i Gnesta eller i en, en annan landsbygd eller inne i Stockholm. Det spelar liksom ingen roll i det här fallet. Du kan ändå göra din business. Mm. Så det är en rätt stor positiv grej. men börja
0: nämna har... oss lite grann. Tåsigt
3: ja,
1: ja, jag vill säga <laughs> jag något mer.
0: Ja. Men vi har
3: en paradox här som är väldigt mm. intressant. För att å ena sidan som du sa, Magnus, så har vi det här med regelverk. Och det, det blir mer och mer kontroll. Å andra sidan så har vi det här paradigmskiftet nu när det är omställning. Det ställs högre krav på, rör, på rörlighet. Mm. Både på marknads, vad jag säga, på arbetsmarknaden men även för företag som sådana. När det gäller affärsmodeller och att man, man verkligen är med där det händer. Eh, så ökad kontroll och ökad rörlighet. Mm. Det där är ju väldigt, väldigt intressant
0: sant, absolut. ekvation. Mm. Jag tror att vi börjar närma oss slutet på det här samtalet den här gången. Och det vi har lyft det är att vi tror att småskaligheten kommer att få allt större effekter. Och att det här kommer att leda till helt andra krav på samhälle, organisationsfrågor och medarbetarroll och så. Vi kommer eh, att fortsätta diskutera det här i kommande poddar. Eh, men jag tycker att din är en sammanfattning där. Vi står, en brytning är liksom, rörlighet kontra kontroll. Mm. Alltså det är lite grann där som. Och att vi tror att en del släpper efter här. Så vi har en spännande framtid framför oss. Absolut.
1: Magnus, några slutord? Nej, utan häng med i podden och vara med i diskussionerna. Och det här är också något som jag saknar i den allmänna debatten. Man kör på sitt gamla julspår. Hej, vilt. Liksom. Vi behöver ta upp den här. Det här behöver synliggöras. Mm. Thomas. Jag tycker det är en otroligt intressant diskussion och nödvändig.
0: Mm. Tack. Magnus?
2: Jag tycker framförallt att jag som ung är väldigt intresserad av den här förändringen som att och att man kommer man, ske. Så att man är lite förberedd på vad som skulle kunna tänka sig komma framöver.
0: Ja, och avslutningsvis så tror jag att det här samtalen som jag hoppas sprider sig även i den svenska eh, organiserade världen kanske är det viktigaste vi gör just nu. Tack för den här gången. Tack, så Tack. Tack.